0: Molti pensano che imparando tutte le varie tecniche di gestione del tempo sia sufficiente per essere produttivi e ottimizzare il proprio tempo, ma le sole tecniche come la tecnica del pomodoro, la matrice di Eisenhower, le to-do list, sono solo strumenti da mettere nella propria cassetta degli attrezzi. È come avere tutti gli ingredienti per fare una ricetta. Averli sul tavolo non fa di te un cuoco, una cuoca, devi saperli combinare, dosare Ognuno di noi ha la propria ricetta personale da trovare, quindi le tecniche soltanto non ti permetteranno di sfruttare al massimo il tuo potenziale e lo vediamo oggi, in questa puntata. Ciao, sono Stefania, Productivity Coach e founder di Simple Tiny Ships, il metodo dei piccoli e semplici cambiamenti per smettere di procrastinare. Ti do il benvenuto al mio podcast, Valorizza il tuo Tempo. La tecnica del pomodoro, per quanto sia efficace, da sola non ti renderà produttiva, non ti renderà produttivo. Non ti renderà automaticamente più concentrata o concentrato e non ti permetterà di entrare nel flow, così per magia. Se non ne hai mai sentito parlare ti spiego in breve che cos'è. Il nome deriva da quei timer a forma di pomodoro quelli che vengono utilizzati in cucina per tenere sotto controllo il tempo di cottura. È un metodo di gestione del tempo che richiede di impostare il timer a 25 minuti e lavorare su un'attività durante questo periodo. Dopodiché ti prendi una pausa di 5 minuti e poi ricominci con altri 25 minuti seguiti da una pausa di 5 minuti. E ogni 4 slot di tempo in questo modo ti prendi poi una pausa più lunga di 15-30 minuti. Perché dico che può non essere efficace? Perché in alcuni casi 25 minuti di lavoro concentrato ammesso e concesso che davvero si riesca a entrare nel focus, possono essere troppo pochi. Possiamo infatti mantenere la concentrazione per periodi di tempo differenti a seconda dell'ora del giorno, a seconda di quanto siamo mentalmente stanchi e di quanto il compito sia impegnativo dal punto di vista cognitivo. Vediamo un'altra tecnica, la matrice Eisenhower, chiamata anche matrice urgente e importante, è una tecnica di gestione del tempo, in particolare delle priorità ti aiuterà certamente a fare chiarezza e fare ordine, ma non ti indicherà le tue priorità. Sei tu a dover assegnare le attività nei quadranti giusti, sei tu a indicare se un'attività è importante o se è urgente, sei tu quindi a decidere le priorità. Ma ovviamente devi prima capire cosa è davvero importante e ancora le to-do list sono solo uno strumento, hanno il grande potere di farci sentire impegnati, attivi, anche proattivi, in qualche modo vivi riflettono tutto ciò che dovremmo o potremmo fare. A un certo punto, però, queste liste iniziano a essere lunghe, affollate, insostenibili. Nella puntata 66 ti ho già spiegato perché le to-do list sono solo uno strumento e che più delle volte ti fa perdere più tempo che altro. Ci sono altre centinaia di regole, strumenti, tips, come la regola di due minuti, secondo la quale se un'attività richiede meno di due minuti è da fare subito. Ma siamo sicuri che sia sempre la scelta giusta? Questa regola in realtà supporta la precrastinazione. La precrastinazione, infatti, è la tendenza a completare i piccoli task il prima possibile, anche a scapito di uno sforzo extra o di una cattiva gestione del tempo. Precrastinazione, tutte le volte che decidi di rispondere a quel messaggio, a quella email, proprio perché ci vuole appena due minuti. I due minuti spesso si trasformano in 15. Rispondere a una email ti porta poi a fare tutt'altro che non avevi previsto. E poi salutare la concentrazione che avevi o che stavi cercando. Insomma, quei due minuti possono avere un costo significativo. Penso che il concetto adesso sia chiaro. Avere la chiave inglese, il tronchetto, la lima, la cesoia, il martello e il cacciavite non fa di te un meccanico. I professionisti che si rivolgono a me molto spesso conoscono già le più comuni tecniche di gestione del tempo, ma si trovano in una situazione di disequilibrio tra vita privata e vita professionale. Mi dicono che hanno già provato di tutto, molte delle tecniche che ti ho citato prima. Un esempio, un professionista mi ha detto «conosco la tecnica del pomodoro, ma come non funziona, non mi tiene focalizzato e non mi permette di concentrarmi». Un'altra professionista mi dice che ha già le to-do list, ma che più che renderla efficiente la fa sentire frustrata perché non riesce mai a concludere la giornata in modo soddisfacente. Ciò di cui hanno bisogno, ciò di cui hai bisogno, ciò di cui abbiamo bisogno, non sono tanti strumenti, ma un metodo. Basarsi solo sugli strumenti di gestione del tempo rispecchia la mentalità della produttività fino a se stessa. Fare, fare, fare. Fare più cose in meno tempo. Stipare mille cose da fare durante la giornata ed essere sempre impegnati. Ma impegnati non significa essere necessariamente produttivi. La mia filosofia di produttività, lo sai, è diversa. Io parlo di valorizzazione del tempo. Gli strumenti sono solo strumenti, ma prima di imparare ad usarli c'è qualcosa di più importante. Ci sei tu. Chi sei? Quali sono i tuoi punti di forza? I tuoi valori? Dove stai andando? A cosa dai valore? E cosa è importante per te? Facciamo un esempio di una mia cliente. Il suo punto di forza è la lungimiranza ma lo ha scoperto solo quando abbiamo fatto insieme un importante e fondamentale esercizio di consapevolezza. Cioè è normale perché spesso, se non quasi sempre, non siamo totalmente consapevoli dei propri punti di forza. Questo perché fanno parte di noi e la totale naturalezza con cui li applichiamo ci rende difficile identificarli come tali. Ad ogni modo il discorso è lungo, quello sui punti di forza, avremo modo di parlarne meglio. Sappi intanto che se vuoi essere più felice e applicare il tuo potenziale è importante conoscere i tuoi punti di forza. Tornando alla mia cliente dell'esempio di prima. Essere troppo lungimirante però la bloccava. Era immobile perché tendeva ad andare troppo in là con il pensiero, con la visione. E quindi ad anticipare troppo i problemi. E voilà. Il suo punto di forza le si ritorceva contro come un boomerang. E un boomerang, se non lo acchiappi in tempo, può fare molto male. Qui ti svelo un segreto. Se utilizzi troppo un tuo punto di forza può diventare un punto di debolezza. Allora abbiamo indagato su come stava utilizzando questo punto di forza, in quali casi lo stava sovrautilizzando e abbiamo trovato la modalità per dosarla nel modo giusto, per utilizzarla nel modo da essere veramente un vantaggio. Un'altra mia cliente invece non era così consapevole dei propri valori e non sapeva come trasformarli in azioni concrete. Cosa sono i valori? ciò che è importante per te. Cosa vuol dire in concreto ad esempio per me è importante essere indipendente? Come si traduce questo in azioni concrete? La differenza tra saperlo e non saperlo e tra farlo e non farlo è tutta una serie di decisioni errate per noi. Un lavoro in cui non ci sentiamo felici, uno stile di vita che non ci appartiene, decisioni piccole e grandi, sulla base di retaggi culturali o familiari. Succede tutte le volte che dici «Ma era questo ciò che volevo per me? Era così che immaginavo la mia vita?» Ci sono tante strade che possiamo prendere, ma quando non abbiamo la bussola è facile perdersi e i valori sono la nostra bussola. Se tutta questa parte non è chiara, gli strumenti di gestione del tempo potrebbero solo aiutarti a essere produttiva produttivo in qualcosa che non è importante per te. Potrebbero addirittura farti andare a mille in una direzione che non hai realmente e consapevolmente scelto. Qui non si tratta di fare di più, di andare più veloce, di essere più produttivi per il gusto di. Qui si tratta di fare chiarezza sul tuo potenziale e prendere la decisione giusta, la direzione più giusta per te. Essere produttivi e valorizzare il proprio tempo significa saper individuare le proprie priorità e saper prendere decisioni migliori. Tutto ciò implica tener conto delle proprie emozioni. Sono felice in ciò che sto facendo. Perché è importante farlo? Questa rabbia e frustrazione, da dove viene? Questa noia, cosa mi sta dicendo? Tenere conto dei propri punti di forza. Chiediti, quali sono i miei assi nella manica? In cosa sono particolarmente brava, bravo? Come posso applicarli in modo strategico? Tenere conto della propria personalità, dei propri bisogni, valori, desideri. Prendiamo ad esempio i bisogni. Di cosa hai veramente bisogno in questo momento? Una mia cliente era bloccata in un lavoro che non amava più. Quali bisogni, fino a quel momento, avevo soddisfatto? Quando nasce una sorta di insoddisfazione, cosa succede? Lo dice la parola stessa. Alcuni bisogni non sono più soddisfatti. In ogni momento della nostra vita abbiamo bisogni particolari e saperli riconoscere è il modo per prendersi cura di sé, ancor prima degli altri. E non è egoismo, è un po' come sull'aereo quando ti dicono che in caso di emergenza devi metterti la maschera di ossigeno prima di aiutare gli altri a indossarla. Qual è il senso? Se non ti prendi cura di te, non avrai le forze e le energie per prenderti cura degli altri più i tuoi bisogni saranno soddisfatti e più avrai forza ed energia da dare. Per concludere, ciò di cui hai bisogno è una pianificazione che tiene conto delle tue emozioni, dei tuoi specifici bisogni, dei tuoi specifici desideri, dei tuoi personali valori, della tua personalità e di ciò che è importante per te. Adesso hai una scelta. Puoi continuare a riempirti di nozioni, informazioni, nuove tecniche con il rischio di sentirti ancora più stressata, stressato, frustrata, frustrato, perché dici non funzionano per me e ti fanno sentire sbagliata o sbagliato. Oppure puoi trovare la tua personale formula vincente con metodo. Nel primo caso sei tu che ti adatti allo strumento. Nel secondo caso è lo strumento che si adatta a te, alla tua unicità, ai tuoi specifici bisogni. E i tuoi specifici desideri. Cosa scegli? Io ti ringrazio anche oggi per avermi dedicato qualche minuto del tuo tempo e ti invito come sempre a seguirmi sui social ma soprattutto a iscriverti alla newsletter del lunedì. Grazie ancora, alla prossima!